0: en onsdag och nytt avsnitt av Boga mera.
1: Yes. Det är ett grymt för dagens avsnitt. Här finns det lärdom. Ja men idag
0: får vi hänga med en eh, riktigt spännande person Karl som har gjort det som i alla fall jag många gånger har stått på marken och tittat upp i luften och önskat att jag hade vingar.
1: Och precis eller till och med suttit i planet och bara tänkt om man kunde styra det här vart jag vill. Ja det är sån sjuk frihetssymbol det här med att vara pilot och, och kunna ta sig från A till B. Innan vi kommer in på, på dagens avsnitt så har det ju hänt en del coola grejer den här veckan. Vi har ju
0: haft Våga mera kvällen. Alltså vad ska man säga, jag går fortfarande i, i, i ruset från den här kvällen. Jag får gå till nu du, vad du nämnde. Jag tar med oss så
1: mycket energi från den kvällen och förtjänar ju ett helt eget avsnitt till sig själv.
0: Av hur mycket grejer folk vill våga med av. Ja men naturen svarar upp med en magisk sommarnatt på Björke. God mat och i sann våganda så, så jävla coola människor som var med oss. Så, så man är ju nästan talstum av så mycket inspiration som alla vär. Och det som du säger, du förtjänar ett eget avsnitt att faktiskt bara dyka vidare i våga mer kvällens uh, behind the scenes.
1: Och vad vi tog med oss där var hur kul det var för oss också och det gav energi och att det här är ett event av, av fler. Så vi får se när, när nästa kommer.
0: Ja men låt oss se och det är som sagt som alltid. menar det här är inte bara för mig och min att tänka utan har ni roliga spännande idéer så droppa in dem i Facebookgruppen. Och så ska vi se till att eh, mer galna saker än vad vi kan komma på kommer ja, ja. ut genom de här Och så kanalerna. postar vi
1: varandra. En tydlighet genom hela vår gemärkvällen Det var det här att steget till att man har hittat vad man vill göra. Det är att man berättar det för andra. För då håller man varandra
0: ansvariga
1: för att faktiskt leverera det. Och det, kommer vi, det temat kommer vi bygga vidare på. Vi håller
0: det lite grann. Ja, men man är aldrig ensam liksom. Med grymma människor runt omkring sig så är allting möjligt.
1: Någonting jag måste säga också. Vad duktiga lyssnare vi har. Vi, vi körde ju en, en, en liten tipsundare där. Och vi hade sju frågor. Och den sjunde frågan var ju typ totalt omöjlig. Vi hade tre lag och alla tre lagen hade hundra procent rätt på de första ja, men sex Men när vi frågan. gör detta
0: quizet så kommer du med dem. Alltså det är för svåra frågor Mikael. Vi måste göra någon enkel fråga.
1: Man måste ju ha lyssnat på alla avsnitt och liksom hängt med varenda minut, till exempel. Vad var Mikas känsla då han lovat sig själv att
0: sluta snosa på morgonen? Jag svarade ju fel på den här Agge, varför han hade en vän. Jag var ju helt övertygad om att det var för att imponera på bruden. Så att alla lag skulle ha alla rätt det, och att utslagsfrågan skulle bli helt avgörande, ja. det var ju...
1: Och den, den var ju skitsvar. Hur många minuter vågar med på den finns publicerade? Det visste du inte ens vi i Excel som kom fram. Liksom
0: det. Ja, men det är väldigt bra att du är en god excel Så att man kunde få även på decimal ifall alla skulle ha rätt.
1: <laughs> eh, är, är, är det någonting som man ska vara noga med så är det decimalerna. Och man ska också vara väldigt noga med decimalerna när man flyger. Jag tycker det är dags att vi flyger iväg här med vår gäst. Nu hoppar
0: du? vi rätt in i veckans
1: avsnitt. Det gör vi. På lunchen idag så blev jag approachad av en god vän och god kollega Carl von Rosen som sa... Ni har köra igång en podd va? Jag blev inspirerad att ta tag i flygningen igen. Och så snackar vi lite grann om det. Och nu är du här med oss och det är jättetrevligt att ha dig med idag. Välkommen. Tack så
2: jättemycket. Kul att vara här.
0: Väldigt roligt att ha dig här.
1: Så för någon som aldrig hört talas om Carl von Rosen. Vem är du vad har du för intresseområden?
2: Jag skulle nog
0: säga att
2: jag... Just nu skulle du presentera mig som en människa som älskar att laga god mat och vara ute och antingen odla eller plocka den maten. Men också att vara uppe i det blå och flyga. Det är verkligen fantastiskt.
0: Det låter som en perfekt kombination av liksom himlen och marken. Plocka maten, flyga ovanför den.
2: Ja, det är verkligen poäng. Jag har inte tänkt på det innan men det...
0: Det, är verkligen.
1: det går ju fint hand i hand med det här quotet. Keep your head to the clouds and your feet on the ground. Ja, ja men det här känns ju sjukt grundad och ändå då så upp och flyger men det. är så coolt. Du bättre lite här innan vi satte igång mycket myckarna om att roll på med en app för att hitta svamp. Och det känns ju verkligen som att det inkapslar ditt intresse det här med att vara jordnära
2: Ja, men verkligen. Jag har länge på att man borde kunna möjliggöra för fler att upptäcka... Ja men det fina vi har i Sverige med allmansrätten och liksom kunna plocka av det som skogen ger och ja, det är många som gömmer sina pärlor men jag tänker ju fler som kan dela med sig desto roligare för det finns ju gott om svamp ute i skogarna framförallt i år. Ja, det behövs nog, för jag kan tänka att folk som inte kan lämna Sverige, de får hitta nya intresseområden den där sommaren.
0: Jo, men det känns väl också fantastiskt att en regnig sommar kan bli något positivt. Ja, verkligen. Det är så 0,4 procent av Sveriges befolkning som... Yes! Yes! <laughs> det, är det, det är 300 kilo kantareller i år. <laughs> ja, men precis. Vågar se möjligheterna. <laughs> det är en unik egenskap faktiskt Och något som vi alltid försöker med våga mera Är att sätta riktningen just på det eh, Ganska ovanlig egenskap skulle jag säga Men det känns som någonting som du besitter Extraordinärt
2: jag, jag gillar att se saker från um, De positiva sidorna Jag tycker alltid det finns En positiv sida av de flesta mynt liksom. Det är synd att, att låta en regnig dag Göra en ledsen liksom, När man tänker att ah, men i helgen Då finns det kantareller i skogen
1: Så vi håller huvudet högt det där med att flyga Jag tror att det är ett av de mest ultimata sättet Att se frihet Kunna ta sig precis var, liksom var som helst Folk som tjänar in pengar Kan tänka sig att ja, men med pengar kan jag flyga Någonstans på semester eller liknande Flyga var ju någonting som, som dog dig Väldigt tidigt i livet
2: Ja, ja det, det är väldigt um, spännande Jag var 15 och satt på köksbordet Mamma lagar mat Och man fick igen den här tjocka katalogen Med vilken gymnasieskola man skulle kunna välja och då sa jag att jag, jag tänkte först att jag skulle bli kock liksom. Det tyckte jag var spännande. Apropå det här matintresset liksom. Och min mamma försökte få mig på bättre tankar kan man väl säga. Jag liksom, är du helt säker? Och så bläddrade jag vidare och, vidare. och så fanns det en liten, liten kort annons längs bak den här eh, för flygtekniker. Och liksom börja meka med flygman. Jag tänkte, det lät ju ändå lite spännande. Praktiskt, jag var väl trött på att läsa saker. Men, men så stod det i den annonsen då, Som var jätteliten. Stod det de sista två meningarna. Vi har också flygförarutbildning. tänkte jag. Flygförarutbildning, vad är
0: det? Jag tänkte precis, vad fan är det? <laughs> men jag vet inte, men det kittlar ändå lite i magen bara den meningen liksom. Ja
2: men precis, man bara flygför, gymnasie, kan det verkligen stämma? Och så började jag googla då massor, jag älskar att googla väldigt intensivt när, när jag får en idé och börjar liksom gå igång. Och då, då visade det sig att, tror du eller ej, men Sverige hade då flyggymnasium så man kunde bli pilot under gymnasiet. Och det var ju för bra för att vara sant, så det var ju bara tvungen att funga och testa. Liksom. Så det var så jag kom in på den här banan då. Så jag flyttade till Arbetsjörg, 16 år gammal, fick lära mig tvätta. Det, jag tror att halva grejen med flygutbildningen var egentligen inte själva flygen utan bara lära sig att vara själv och självständig och börja liksom utforska äh, friheten i att kunna bestämma själv men också bli begränsad i sin, sin möjlighet. Liksom. Men, mm. ja. Redan dag ett så flöjde ju hemifrån kan man ju säga.
0: <laughs> <laughs> ja, det gjorde jag verkligen. Men det är ju coolt, det är ju tidigt idag att sticka hemifrån ja. när man är 16. Verkligen. Fast det är, ja många släpper sig kvar
1: desto längre.
2: Ja, även efter 18.
1: Ja. Men hur kändes det då? Arbetsgärd och liksom en utbildning och hela, det måste ju varit en typ av dröm där, kan jag tänka mig.
2: Alltså, det, 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 är, det är nästan galet hur man vågade släppa iväg 17-åringar helt själva. Det är bara, här är nyckeln till planet. Du ska vara tillbaka om fyra timmar. Gör vad du vill. Liksom. Men
0: är det verkligen sant? Alltså, för nu blir jag, det här blir, liksom, det blir lite. jag blir lite avundsjuk faktiskt. Var, fan gick vi
2: tekniskt. Jag fick
0: inte ens köra brandbilen i lumpen vad jag ville. Liksom. Men ja. halva
2: flygutbildningen Är du helt själv i flygplanet 150 flygtimmar Flyger du på flyggymnasiet där Och eh, ungefär hälften flyger du helt själv Ingen annan planet Och vad snackar vi för typ av plan då? Du Airbus eller liksom Småpropellerflygplan liksom Som heter Cessna 172 mm. då Om man ska vara väldigt specifik då men är det typ två pers som får plats? Eh, är det fyra
1: pers får plats i ett sånt plan. Okej, okay, så det är typ mm. du
2: och sen kan någon sitta bredvid dig och
1: så två bakom, eller? Ja, precis. Är det ett sådant plan man ser? Typ X-game, folk som hoppar fallskärm
2: eller ska jag wingsuit? ut ja, ungefär sådana plan. De är lite, lite större. Ofta har de sex eller åtta säten men så tar de bort sätena så alltså får plats med jättemånga fallskärmshoppare. Liksom. Okay. Men, men det var sådana flygplan man fick flyga efter gymnasiet då om, om man liksom skulle fortsätta på den banan, men, men man kunde ju då också såklart eh, välja den kommersiella banan. Men, men bara för att vara kvar där, det arbetar jag lite just den här känslan ni vet när man är 17 då, eller ja. Om man har fått den här nickan och gör vad du vill i fyra timmar. Men hur
0: långt inne på utbildningen är vi här nu? Är det första dagen eller har vi liksom eh, kört en termin? Höstlovet
2: eh, första året så fick jag flyga själv första gången. Så det höstlovet, är ju, första ja, det, året. Det är ju tre, eh, termin två? Första, det är faktiskt så att flyggymnasiet är de två sista åren av de totalt tre åren. Då, så man går bara två år där uppe. Men då är det alltså höstlovet i tvåan. Så alltså du har börjat flyga flygplan med en instruktör inte ens tre månader innan. Alltså hörni, sjukt det här Folk som har fyllt 18 får lov att köra upp och köra bil själv. Och du får
1: fan
0: inte övning köra själv. Men här släpper vi iväg som liksom 16-17 gånger. Ut och ja, Men man älskar ju det lite också. Alltså att det finns den här, när allting är så jäkla reglerat och, och så va. Så bara, är du helt uppe? Du behöver Var? ha en utbildning för att flyga drönare i både Kanada och <laughs> USA idag. Men det är klart, vi är i Norrland nu också. Det kanske inte är så mycket trafik i Ja,
2: de har ju en utbildning i Västerås också. Okej.
0: Okay. Så att det hände även
2: här nere men ja, det var ju så här de, Här i södra Sverige så riskerar de ju att kanske då flyga in i andra medan vi riskerar att flyga in i Kevin Kaiser istället det var ungefär <laughs> det var, <laughs> men hur, hur, många, hur mycket frihetsgrad är det? Du har tagit nycklarna här nu du är på väg ut på ja, startbanan och så får man ju då ja, men en tidsbegränsning då så att av de här 80 timmarna eller 70 timmarna man flög själv då så kanske det var, låt säga, det flesta av de timmarna var, ja men en timme träna på landningar eller två timmar åk närliggande flygplats, du fick åka till julio och över dagen och tillbaka liksom men några av de här tillfällena var verkligen så här du ska flyga sex timmar idag och du har planet i åtta timmar och vart du vill, hur långt kommer du och tillbaka, och du drar med ett rakt streck och inser man kommer till Abisko wow. och tillbaka
0: kan du ta med oss lite? Alltså den här sjuttonåringen som precis ah. har fått de här
2: nycklarna, ser de ut som bilnycklar? Eller? Ja, ungefär. Det är liksom eh, en väldigt tanig nyckel liksom, som eh, du säkert kan vrida sönder om det är minus 20 och inte passar liksom. Och, och den vrider om tändstiftet i motorn, snurrar den här propellen igång och då rasslar ju hela planet till av vibration liksom.
1: Men ingen sån här känsla av shit, vad händer om motorn slutar funka, kan man
2: glida... Varje gång. Alltid. Alltså, det är ju den här skräckblandade förtjusningen att ha hjärtat i halsgropen, att såhär om um, motorn stannar så är det bara jag som kommer lösa det här. Och det, och det är ju den, under flygutbildningen de, jag tror han som var chefsflyglärare då han sa det att så här jag kan lära min gamla mormor flyga det är inte det svåra. Det svåra är att Få folk att flyga säkert och liksom inte få för stort självförtroende samtidigt som de inte slår ihjäl sig själva på vägen. Så att under flygutbildning så bygger man upp sitt självförtroende och sen så får man en nära döden och då åker självförtroendet ner igen. Och då är det viktigt för flygläraren att bygga upp det där självförtroendet igen så du vågar sticka ut igen. Så jag hade kanske två, tre nära döden under utbildningen. Shit, jag... Var nära och dö Och då blir man ju så här, ja, men helt förkrossad. Och sen debriefar man med liksom sin lärare. Går igenom varje ja, men millisekund av den händelsen. Varför hamnade vi här? Och så lär man sig av varandra. Det är väldigt så. Pilotcommunityt är generellt en väldigt blame-free culture. Att det, liksom, det handlar inte om att du har gjort fel. Utan det var en händelse. Och vi går igenom vilka moment som var fel man ska våga erkänna sina fel för att man inte ska behöva göra om dem och för att ingen annan ska göra om dem. Så det är ingen bransch för en bäst <laughs> Nej, de, de kommer nog vara rätt
0: kortvariga som piloter. Det låter ju som en kultur som man skulle ha stor nytta av och, både i näringslivet och i samhället faktiskt och våga ta in mer av.
2: Ja, ja,
1: en kultur som kan vara väldigt föraktig på krogen kan jag tänka mig. Alltså har vi sett
2: Ja verkligen, stridspiloter verkar vara en kategori för sig själva.
1: De har en
0: annan...
2: Ja, men på skämt då, absolut
1: Mikael,
0: jag håller helt med ja, men det är någonting som jag skulle säga som jag tror håller oss tillbaka väldigt mycket idag. Det är ju just att vi inte vågar att titta på misstag ja. på det här sättet som du beskriver. Både från oss själva, att vi vågar kanske inte ens göra misstag. Så vi begränsar oss redan där. Och så fort någon gör det så är vi väldigt snabba. Jag skulle säga i näringslivet är väldigt populärt att hitta syndabocka. Ja. Verkligen. Och det räcker att man gör det en gång sen är en sån organisation, skadad forever höll jag på att säga, men för lång tid. Istället för att man bara, okej okay. Vad var det i metodiken som gick fel här och vad kan vi lära oss av detta? Alltså det är så jäkla grymt alltså. Så eh, fortsätt att ta med dig det. Ja
2: men tack, jag, jag brukar alltid dra den referensen att på flygutbildningen så fick vi läsa mängder av haverirapporter. Och så diskuterade vi i klassen, vad var det som gick fel där? Var det liksom kaptenens ego för Det är klart egon existerar i du vet ju om han italienare skulle fick parkera den här stora... Kosta ja, ja
0: Exakt. Pratar Jag med det är tjej i hittan, en snygg liksom, skejhytte. En hyfsad Cessna. Hon
1: var en av de första som Oj. lämnade båten också.
0: Man får inte skratta åt detta. Men, men, ja. Det ja. var inte många kaptensregler där heller. Som Och så tog han betalt för intervju. Ja, men Tänk den ångesten, man vet ju själv när man har varit lite kaxig, kanske ska lägga till en båt Eller ja, jag kan tänka kanske med ett flygplan Men med en båt för mig då Man kommer där, det är mycket folk i hamnen Och så kanske man liksom, ja ah, men jag är rätt säker på den här båten nu och så får, kommer man inte in Riktigt som man önskat liksom Och så kanske det tar ut lite Eller liksom skrava lite med kön i Men tänk om man hade gjort det Med liksom, Costa Concordia ah, ah. Alltså det är helt verkligt alla har vi sett den som så länge på hålarna.
1: Been there done there. <laughs> Tillbaka till luften.
2: Just det. Efter två år, ny examinerad. Är drömmen fortfarande verklighet här? Det, det var då jag fick den här fantastiska uppenbarelsen med... Och varför vi började prata i morse här med att, så här, att, att flyga är ju verkligen... Ja men det här med campervanen next level och, och jag har haft den otroliga förmånen att jag har släktingar som också har flugit och en, en släkting till mig, han har till och med ett eget flygplan numera, ett litet sånt propellplan så direkt efter jag tog då examen så bjöd han med mig på en resa ner till Berlin då så då tog vi hans flygplan ner till Berlin och alltså den känslan nu är att man är 19 man har tagit studenter alltså det, man är ju så hinga <laughs> <laughs> ja, nästa stopp Berlin mm. Helt sjukt där när man, när man sätter sig i det här lilla flygplanet. Och det, det, det skumpar ju väldigt mycket mer i såna flygplan. Men, men det, det är en sån... Vet, när man är väldigt nära molnen som man ibland kan vara när man flyger. Liksom. Och sen så kommer man ut över det här sundet mellan Sverige och Tyskland. Jag bara ser öppet hav? Det, det, är, ju, det är ju väldigt liknande känslan när man seglar. Liksom. Men, men det är den här otroliga fria Och det, det är väl där egentligen passionen verkligen fortsatte och jag valde då att läsa vidare de sista momenten för att kunna jobba då som kommersiell pilot inom ja, men, vanlig luftfart som SAS och Ryanair och sånt liksom. och de flesta i min klass valde att gå till Ryanair för det är det enklaste sättet att komma in i branschen liksom. äh, i och med att du betalar för att komma in. <laughs> men, men jag lyckades hitta då en, en litet fotoflygföretag i Schweiz då. Som jobbar med att kartlägga. Och jag tror att det, det, det kan ha varit det bästa som händer om en ja, 20-åring då. Att få, eh, det var ju i Schweiz då jag flyttade till. Och det var ju ja, intervju måndag till onsdag. Flyger hem onsdag kväll. Torsdag morgon och säger du. Vill du flytta till Schweiz på måndag? Och så säger man självklart.
0: <laughs> nu åker vi. <laughs> alltså det krävs mycket mod.
2: Ja, ah, det var, det var, jag var väldigt nervös kan jag ändå säga när man insåg att ah, just det, man kanske behöver någon form av tillstånd också för att jobba i ett annat land. Men vi löser det, tänkte jag bara och så åkte jag. Det var inga tvivel där liksom. nu Nej. kör
0: vi
1: flyttlasset. Vad är fotoflyg för
2: något? Ja, det är jättebra jättebra fråga. Det är när man tar upp sin mobil och så öppnar man en app och så trycker man på satellitbild. Så ser man en, en bild av det man ser. Liksom. Och, och det gör man med vanliga flygplan egentligen. För det är väldigt få som har råd att betala för satelliter. Inte ens Google och Apple tycker det är värt att betala för satelliter. Och så då använder man små flygplan. Och sen så får man en lista på alla Europas städer. sorterad efter folkmängd. Och så är det bara att börja beta av listan. Och sen så tittar man på en väderkarta. Och säger man vart skiner solen. Så man dit.
1: Det är ju rätt smart att göra det, Så att man inte fotar hela Berlin och ser bara moln.
2: <laughs> ja, precis. Jag har gjort, det, jag har gjort det. <laughs> det. Det gjorde jag i två år. Åkte runt i Europa. Främst Tyskland och Frankrike. Det finns väldigt många st mellanstora städer i Tyskland och Frankrike. Jag kartlar Europa egentligen.
0: Ja, med tanke på att i den här stan så brukar första jobbet vara på Volvo. <laughs> Kanske på banan eller har man tur på ett kontor. Eller kanske främst i karossen. Exakt. Var skiner i solen är inte riktigt det som brukar vara drivkraften till det stället man ska gå till.
2: Du höll kvar det, i två år, sa du? Ja, men precis. I, i två år um, stod jag väl ut kanske väl, där. För att efter ungefär ett år så insåg jag att... Uh, nu har jag sett de flesta tyska och franska städer- och mellanstora industristäder är halvkul när det bara finns Nynbergkorv på menyn igen. Eh, och man inser att, ja just det, när solen skiner, då ska du jobba. Vilket betyder att det regnar alltid när du är ledig.
0: Mm, det är det det betyder.
2: Och, och i, i Schweiz finns det inte rätt så man kan inte plocka svamp när det regnar. Så nu, nu går vi för någonting som bara, ah, solen skiner, gott plan, till solen
1: skiner, jobba, plan.
2: Ja, ah exakt så. Och jag menar, jag tänker när ni sitter i den här, du vet, plexiglaskupolen när solen skiner i högsommar Europa, 40 grader gassandes. Du har 12 timmar arbete framför dig där. Och det är liksom så här, ja men om du har tur så kunde du göra två macker på hotellfrukosten
0: också. För hur ser det ut? Alltså, du har Schweiz som bas. Mm. och då får du, du flyger ut och så bor du någonstans alltså, Ja men precis, alltså,
2: det var normalt att vara ute två, tre veckor i sträck på ja, men lite som en roadtrip ja, Solen sker i Berlin idag, I så är i Frankfurt och sen dagen efter det så ska du ut till Nantes på franska västkusten och sen så åker du vidare till Kent i sydöstra England och sen är det tillbaka till Schweiz för flygplanet behöver service och då får du vila två regniga dagar eller om det är tur då så infaller servicefönstret för flygplanet när solen skiner och sen var det bara vidare igen ner till Korsika och sen så ska du vidare till Italien och så och man, åker man runt sådär då. Så att under två år så hade jag aldrig packat upp min resväska helt. Det fanns alltid lite kläder där redo att åka till nästa ställe. Och
0: då började du känna det här
2: Ja, så alltså jag började känna att så här, framförallt, det var mycket kopplat till familjen hemma i Sverige att så här, det var svårt att få ledigt när de ville göra någonting. Och det fanns ett sånt här ögonblick jag tror det var midsommar 2012 eh, Vi fotade Stockholm då kartlade Stockholm Och det var på midsommarafton vi kartla Och det, alltså, ni förstår den känslan Gå upp, amen, Halv sex på morgonen Äta en lök i hotellfrukost På Skavsta flygplats Sätter dig flygplan och vet att Nu har timmar tolv timmar fotoflyg framför dig Och du vet att din familj är på ett såhär Sörmländskt idyllisk plats Liksom och firar underbar midsommar Och du sitter med din svenska kollega Som inte fattar ett piss om midsommar och sen, så, och sen så då när vi kommer tillbaka är jättetrötta efter den här dagen. Vi fick bara två hotellmacker till lunchen dagen. För vi hade inte tid, vi ville bara tanka och sen upp igen. Och så kommer vi tillbaka till det här hotellet igen. Vi har missommar buffé. Så ser man så här: Ni vet, två lite ledsna sillinläggningsgrejer. och lite så här: Lässen lax som kanske stått framme i två timmar. Och Skulle de vara två spänn för det? Ja, ah, mm, jag får visa min svenska kollega en missommar tradition då. Um, och det var lite där jag insåg att så här vill jag missa alla missommar för resten av mitt liv, eller hur funkar det där och så, ja med mina kollegor eller liksom mina gamla klasskomsar på SAS eller när Ryanair, de, de hade väldigt liknande situation att det det är svårt att få le det. Vissa har lyckats bättre än andra, men det är svårt att få le och På SAS var ju alltid ett saying, ja, men Antingen missar du jul eller midsommar. Du får välja vilken högtid du missar. Och det så här, vill jag missa det? Och, och där och då börjar jag känna så här, ja, men det kanske inte är supervärt. Sen ett lager på det var ju också att jag faktiskt fick sparken i november varje år. Och hoppades på att bli återanställd i februari. För fotoflyg funkar inte på vintern. Ingen vill se satellitbilder på snö. <laughs> så, så därför är jag arbetslös november till februari. Och det är då man börjar fundera på. Så här, är det så här jag vill ha det? Och Schweiz har lite andra va Ja, det var en av gångerna. Jag, två gånger var det nästan att jag fick sparken. Liksom, och en av gångerna var det att jag, jag frågade varför jag hade fått en löneökning. Var, var det facket som hade förhandlat det här eller något? För jag, jag bara fick en hand. Liksom. Han bara Carl, If you mention the union again, you will not work here. Det skulle jag. Det var som chefen är. Ja, där jag jobbat där i sex månader. Det blir nästan kallsvettig här <går> Sverige har ju stark, starkt fack.
1: Tyskland har ju typ två gånger så starkt fack.
0: Och så har vi Schweiz som inte liksom känns som att det är så jäkla långt bort. Men är det en sån rebellisk reaktion mot Tyskland liksom? Att, Ingen uh, Här ska vi hålla det så långt bort, där det bara går.
2: <går> Jag vet att de är väldigt konservativa. Ja. De var ju sist i Europa med att skaffa kvinnlig rösträtt. Och en av argumenten var ju för att kvinnorna inte kunde ha svärd. När man röstar i kommunvalet liksom var det vissa ja. väldigt logiskt alltså vissa valbyarna tyckte liksom att såhär men då? kvinnorna har ju liksom ingen sabel att rösta med, hur ska de då räkna rösterna
0: liksom? men vad då? Sverige fick ju när fick kvinnor rösträtt i Sverige 1920-talet och i Schweiz 1989 och det var relevant med svärd
2: tydligen, det var en skröna jag, jag menar, alltså, här, jag, alltså det, det, var, det var den skröna man, man pratade om i, i relation till kvinnlig röstet. vilket jag tycker var så här helt absurt såhär, Fast det förvånade mig inte för att det fanns en väldigt så konservativ syn på mannen och kvinnan. Kvinnan skulle vara hemma liksom Och det var liksom två timmar lunchas var standard i Sverige så att kvinnan kunde komma hem och laga mat åt mannen. Och var ju något som folk förklarade varför det var två timmar. Sen vet jag inte om det är sant men det var ändå liksom attityden var att ja, men kvinnan åker hem och gör mat åt mannen. Och, sen så kan ja, ja, och på något sätt så alls. blir ju
0: de svaren du får av. De personer du ja. träffar, det ger ju ändå en indikation på ja, deras, kvinnor, deras svar och ja. kultur, och precis som du säger. Så,
2: så ja, det, det, det är väldigt konservativt. liksom Och min, min chef var extremt auktoritär. Liksom. Den andra gången jag nästan fick sparken var faktiskt i Sverige. Ja, men man ville jobba då 6-6 eh, i, i Sverige med fotoflyget då i sommaren för att ta tillvara på alla timmar. Men hotellet han hade bokat åt oss hade en frukost som inte öppnade innan och i och med att vi inte får eller hinner äta lunch heller så är det så här: men frukost är målet maten Om vi har två besättningar jag var mest senior i antal år på företaget men yngst så att jag var ju den som fick ta beslutet och säga nej men vi måste äta frukost nu, vi kommer dö annars, det är en flygrisk liksom. och, och då i, i luften så får vi ett sms till flygplanstelefon telefon där, där chefen säger att så här, varför kommer ni sent upp och så förklarar jag det här med, med hotellfrukosten på hotellet du hade bokat. bara får jag tillbaka ett sms. Fortfarande, jag flyger. Och min copilot pilot då läser upp sms och säger så här. call this might be
0: your last day. Så <laughs> hur, hur går motivationen då? Som till att kriga vidare i tio timmar i luften. Alltså jag har så himla,
2: himla bara, trött. Va, 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 varför gör jag det här eh, och, och sen så När, man, när jag landar liksom och så bara, som, som tur är det jag älskar med luften är att Då kan man verkligen säga Nej fuck it, vi behöver inte svara på det här smset. Vi är i luften vi ska fokusera på att flyga Nu släpper vi allt annat Och bara nu är jag här och nu Med min flygning liksom. Och så bara njuter jag av det, det flygtillfället Det här är ju
0: bokstavligt talat flight mode <laughs> Ja men det låter ju som du beskriver mindfulness och flight mode på ett sätt som där du verkligen har tagit till det detta. Helt ja. levande, det är ingen teori utan det här ser man i dina ögon. att Det gick till och med kanske det tuffaste smset man kan få nästan ja. och skaka av sig det. Ja.
2: Och, och det är ju det här med komma tillbaka till flygsäkerheten. Du är utbildad, det är så här mantrat gång på gång på gång. Navigate, navigate, communicate. Skit i den tredje, skit i den andra om det är bara en sak det, du ska det göra. Kan
0: vi ta det en gång till? Ja, förlåt.
2: Aviate, navigate, communicate. Du ska alltid aviate. Du ska alltid hålla flygplan flygande. Annars dör du. Väldigt enkelt. Flyg alltid ditt flygplan. så alltså två, det är väldigt bra om du hittar fram. Det är väldigt, väldigt bra om du hittar fram. Det, det är väldigt viktigt att du inte tappar bort dig. Ha koll på vart du är. Och i tredje hand berätta för andra vad du gör så att vi kan ha koll på varandra. Och det är därför och det är den pyrningen. Så om du bara kan göra två saker, då släpper du kommunikationen. Då håller du ditt flygplan levande eller i luften och du ser till vart du är. Liksom.
0: Så det är allt den här priordningen? Alltid. Ett först, två sen, tre alltid. sist?
2: Och det, det var lite där jag kom in i mindfulness. på: Okej, nu skiter jag i chefen. Så trean här nu då? Ja, nu, nu, nu fimpar vi den liksom. Nu, nu håller vi bara flygplan flygande och koll på din uppgift här och nu. Och sen när jag landar... Uh, jag minns till och med, det var på Västerås flygplats uh, För vi fick aldrig landa på de fina flygplatsen Det var alltid de här bort, långt bort Det, det var större Och så tänkte jag så här, Alltså förlåt men han måste vara lite dum Om man ger mig sparken i mitt eget hemland Med två av hans flygplan Och kamerutrustningar Som är liksom mer än tre gånger så dyrt Som hans flygplan Det, det här är orimligt liksom. Så jag bara, nej Det är han som får ringa mig Jag ska inte ringa honom
0: Alltså det är sjukt modiga beslut att ta till i så här ung ålder. Det, det, är någonting jag måste säga. det känns ju som att man pratar med en person som har levt mycket längre än vad du har gjort. Du pratar med någon som började flyga vid eh, 16-17. Ja, jag flyg från BB liksom. Äh, morsan, jag drar
2: här nu. Ja, det, man, man, man mognar väldigt fort. som Och det var väl också en av fördelarna tyckte jag med det jobbet. För att mina kompisar, de ju bara inom storttecken styrmen på de här stora bolagen. Men jag var ju kapten efter tre månader. Det är helt sjukt liksom att de är en 20-åring. Här, här är flygplansnyckeln. Du är ansvarig för hela uppdraget och allting. Nu kör vi. Och, och det var ju det som lockade mig att komma dit. Och, och få börja fatta de här besluten. Och, och var en fantastisk flyglärare. Han sa så här att det jobbigaste kommer inte vara för er att flyga flygplan. Jobbigaste för kommer ju vara det här runt omkring. Att fatta de här besluten. Att våga säga nej till en chef att liksom stå upp mot dem och det, hans röst kommer alltid tillbaka i de situationerna när jag nästan fick sparken då och det var flera andra tillfällen efter det ögonblicket då som, som vi hade våra duster men då var det så här då sa jag alltid till chefen bara nej jag bestämmer just nu för att det är jag som har en annan kollegas liv att ta hand om, nu, nu får du lägga ner och, och efter då den här gången i Västerås så respekterade han ändå det, ja till slut tröttade mig på en sån chef och då var det enough? Ja, det, det var faktiskt, det, det dröjde ju liksom ytterligare ett tag från den där händelsen i Västerås. Men, men det var då jag började tänka på det. Och sen var det faktiskt, jag tror det var ett sommar i P1, jag minns inte. Det kan ha varit en intervju också, men det var med Mona Salin kopplat till Ja, men att hon kanske hade slutat som partiledare. Det var, det var no någon intervju med Mona Salin, vet jag, där hon sa liksom så här, du ska titta dig själv i spegeln. Och så, om det inte är roligt längre när du tittar dig själv i spegeln på morgonen. Då ska du bara sluta
0: göra det. är hon det så?
2: Ja, och det var ju någon intervju kopplat till liksom det hon gjorde. Att så här. nej men det är inte värt det längre. Och det var, det var där då jag kände att så här när jag tittar mig själv i spegeln. Ni vet, man har en, eh, pilotuniform brukar oftast vara snygga. Men jag menar, man sitter i den här kupolen. Det är dyblöt. Man ser ringar under ögonen, man är 22, bast Sommar, 45 grader, dyblöt i uniformen. Ja. I ett, i ett uh, halvmediokert hotellrum som ser exakt likadant ut som alla andra Best Western hotellrum i hela Europa. Ja, men det är min fair share of dagar på Best Western. Och det är då man tänker så här, varför gör jag det här längre? Då var det inte längre kul att flyga. Och det var då jag behövde
0: pivot till något annat. Ett sked där du bara, nej. Ja. Och så den här drömmen om flygningen och friheten, och alltså som du verkligen har gått så långt nu plötsligt så är det dags och du, du kallar det, det alltså pivoa ja. det är dags att göra en tvärvändning ja
2: jag, jag känner det var, det var dags att göra något nytt bara komma bort det är det här som är så sjukt intressant
1: symbolen, friheten, flygplanet att kunna bemästra det, att kunna ta sig vad man vill och sen så bara sätter man massa constraints man sätter massa grejer runt omkring och boxa in det till en fyrkant och man sätter en chef som inte är så Trevliggått företag som inte tar hand om en. Och så gör man den här boxen mindre och mindre och mindre. Och så någonting som är en frihet blir raka motsatsen. De blir tvingade att jobba de här dagarna som alla andra ligger ner på stranden. Någonting som är symbol för frihet blev för
2: dig någonting helt annat. Det kan jag tänka mig. Ja men det, det var också såna här konstiga saker. Jag kände att så här, fan om, om jag vill lära mig någonting på fritiden kan jag aldrig göra något tio tisdagar i rad. Jag kan aldrig garantera att jag är där. men Jag kan aldrig lära mig något nytt utöver flygandet. Jag var fånge i mitt yrke kan man säga. Det var liksom svårt att bryta mig loss. Det var ju någon gång kollegorna hade turen att de var lediga. Och kunde göra den här 007, eh, vad heter det, B bungee jump. Eh, för den här kända dammen i Schweiz. Eh, så stack de iväg och gjorde det. Och jag var tvungen att flyga. Det var så här, det var många aktiviteter. Och jag bodde i Schweiz i två år. Jag älskar att åka utförskidor. Jag åkte skidor noll gånger. Inte en enda gång åkte jag i Schweiz. Jävligt.
0: Men du, du säger lite. Du är mäckat av utförsåkning i ja. världen. Och du har noll skidor i över två år. Man kan förstå. Då var du liksom i fängelse på ett sätt. Absolut. Det... Annars hade du varit skidor eller hur?
1: Absolut. <laughs> det jag gillar som jag tycker är jävligt coolt. är att eh, i den här tiden så var du ganska ung. Och på något sätt så sa du. Enough is enough. Nu räcker det. Jag tänker att väldigt många hade nog bara kört vidare i början på en karriär, börjat lite grann. Man känner att äh, saker och ting kanske inte funkar exakt som jag har planerat, men vad fan det blir väl bättre. Ja, vi kämpar på. Ja, ja. Det, sen det, kanske äger företaget någon gång eller någon annan pitch någon idé, men du sa
2: bara nej. Ja, och jag menar, det är det jag tycker var så fint med... Det var, det var där och då jag blev så himla tacksam för det svenska välfärden. För att mina kollegor från Tyskland, från Frankrike, från Schweiz. De hade miljoner kronor i lån. Det är en fruktansvärt dyrt med en flygutbildning. Jag hade noll kronor i lån. Det var ju en gymnasieutbildning. Den är gratis. Jag betalade 20 000 i certifikatkostnader.
0: Sen var jag fri. Och de andra har betalt miljoner.
2: Ja, de hade 1,3 miljoner ungefär, brukar man säga, liksom för att komma dit. Tänk så sjukt att vara
1: i den positionen. Man tog frihet, flygplan, hamnar i boxen, boxen blir mindre och blir mindre. Och sen kan man inte sluta för man sitter på lån på 1,3 miljoner eller liknande.
0: Jag tror det här är väldigt vanligt alltså för många som kan känna igen sig på sitt sätt, hur man skapar... Hur man tror att man skapar frihet men vi minskar våra frihetsgrader.
2: ja, man, man gräver en grop istället för tvärtom. Ja, men vi gräver liksom. en grop, ja. Men man har ju den här bilden om piloten som den här frihetsyrket. Alltså en av mina kollegor, superbra exempel tycker jag på en, en typisk ny karriärpilot som jag kallar det. Liksom. Han var 42, jobbade som eh, logistikingenjör på ett cigarettföretag i Switch. Och jag menar, han hade känt så mycket pengar att han inte längre behövde bry sig. Men jag menar, och han kände sig instängd. Så då valde han ju att break, break out, liksom. Och eh, göra en flygutbildning och eh, bli pilotsuccesiv. Och så börjar han jobba. Och jag menar, Förstår då hur arg han är när han sitter som styrman, men, 42 år gammal och jag är 21 och är kapten. Och ska liksom berätta för honom hur det går alltså, till. Den här
0: jävla pojkynnelingen, ska uh, inte säga till uh, mig någonting. Och, 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 och.
2: <laughs> jag, jag minns att han berättade liksom så här en av de här dagarna när vi hade riktigt tufft. Han bara, Carl, jag fick precis veta av en gammal kollega att han erbjuder mig att komma tillbaka för 1000 frang om dagen. Då var det motsvarande 9000 kronor om dagen för att komma tillbaka. Det är väldigt lockande i vissa ögonblick men, men, men det var då han bara så här... Fast det är så mycket sämre. För honom var det vi gjorde frihet. Och jag menar, han kanske hade en helt annan relation med vår chef. Vad jag liksom. Men, men för honom var det frihet. Tänkte då de som gör den investeringen mycket yngre ålder. Ungefär 25. Där kan du verkligen prata om den boxen som bara krymper.
1: Men det är så intressant. Vi satte ju i samtal för två avsnitt med Robin Moss Andersson och han pratade om det men fan, nu livnar jag med på Instagram och, och andra källor så. och ibland hade jag börjat ta ett jobb från 8 till 5 och själv kan man tycka kanske, ah, jobba 8 till 5 ibland vill jag bara styra min egen tid och ibland skulle jag bara vilja kunna leva på min Instagram liksom. precis, lika som att någonstans blir man aldrig riktigt nöjd och obon på omständigheterna
2: jag kan säga, just nu jobbar jag 8 till 5 och jag har
0: aldrig varit lyckligare <laughs> wow vi använder ju typ alltid den här åtta till fem Metaforen som, är, ska man säga Det ultimata för räckor Ja, Så det är så, alltså yes <laughs> Vi behöver det lite Positivt i detta ja, bra. <laughs> Nej men det är ju faktiskt så att eh, 8 till fem Som får mycket skit just nu eh, När man hör din syn liksom, på vad motsatsen kan vara Innehåller ju faktiskt väldigt mycket fint De flesta i Sverige kan ju fira midsommar Och man kan vara ledig i solen skiner, Och man kan åka skid. det finns väldigt mycket vid om fivet som jag får en tankeställare på just nu. Kolla
1: bara denna sommaren. Eh, vi har väldigt många kollegor som är eh, runt om i Europa. Men Italien till exempel. De var ju tvingade redan sedan februari ta en dag semester i veckan. För att ta del av semesterdagarna just under covid. För att kunna jobba sen när det kommer igång igen. Sverige. Menar, hur många har inte tagit tre, fyra, fem veckor
0: semester? Alla de flesta har haft semester sedan marsjö. <laughs> ja, och det är det, och det också... Alltså det är ett annat tema, men det är det sjukaste som har hänt i Sverige. Ja. När ingenjörer då, alltså nu, ja. nu är det ingenjörer här i rummet. Det har alltid varit en tillgång till alla företag. Ja. Plötsligt blir ingenjör ett problem. Att ha duktig personal på något plats blev det största problemet i Sverige. <laughs> alltså vad fan hände? problem eller möjlighet liksom, inte typ att vi kan liksom passa på och få ett försprång och göra någonting nej det är bättre om alla bara är hemma och bygger trall liksom snickrar altaner det är det bästa för samhället. Alla är vi en stor kostnad. <laughs>
1: <laughs> vadå för var <vadå>, tillgång. <laughs> och, ja, så är det. Ja men det det är, det är, det är intressant eller fint att du, du gillar det för som Mikael sa det, man hör ofta att där man blir fångad man blir fång i schema mm. och du blev fånget i ett annat schema kan man ju säga.
2: Ja men verkligen. Och det var ju ett schema som inte tillät mig att göra det jag ville. Jag, alltså jag så här. Ibland kan ju verkligen vakna upp en sån här kall decembermorgon i här i Göteborg. Duggregnar slash snöslask. Och så ska man ta den här cykeln till jobbet. Och varför gör jag det här? Och det är då man så här. Just där och då när man tvekar. Det då jag tänker tillbaka på tiden i Schweiz. När liksom, ja, men en regnig dag vaknade upp och bara... Göt, jag kan somna om. Göt. Vakna klockan tio. Ta en lång frukost. Ta en extra lång löptur i regnet. För det är skönt att springa när det är lite. ute. Kommer tillbaka någon gång vid två. Och så är det liksom så här... Nej, du har inget mer på schemat idag. Du kan spela tv-spel. Du kan lära dig något nytt online. Whatever. Livet de regniga dagarna. Det var ju gött på sitt sätt också. Ja, det finns alltid fördel och nackdel med nästan allt man väljer.
0: Ja, Och det känns som att du, du sätter ljuset här på något som är så himla intressant också. För att man måste komma ner på individnivå. När du sitter bredvid den här rika cigarettpampen <laughs> i planet- och den ene då, om vi, om vi säger du sitter i fängelse och han ja. sitter i sin ultimata frihet, han tackar nej till ett erbjudande på 9000 spänn om dagen ja. för att få sitta där. Precis som du säger Robin Moos, hur han kan bara vilja ha ett 9-5 jobb så ser vi, det är liksom inte jobbet i sig utan det är på något sätt att vara ärlig mot sig själv. Det är där någon form av dimension av frihet ligger. Verkligen. Och jag tycker du pointar det så kristalltydligt här från båda delarna liksom att nu måste jag gå land jag måste kliva av här nu jag är inte ärlig mot mig själv här.
2: Ja, det så är det verkligen. Det och jag menar det där har ju väglet mig också genom min transformation från pilot till något annat. Nu är jag ju ändå ingenjör med ett åttade fem jobb att tvekar i övergången för att det är ändå sex års övergång. Det finns många tillfällen att kliva av det att avbryta och gå tillbaka till sitt gamla fängelse och jag menar speciellt när man ser sina kompisar göra framsteg och trivs och utvecklas. Alltså de här instagrambilderna från mina kompisar som hamnade på en Ryanair-bas i Alicante, de har rätt gött just nu på sin takterrass. Det är mycket sol och gott i den takterrassen. Och då när det spöregnar och jag måste lära mig matte på
0: Chalmers. Så att du och, och tenta pluggade i maskingrännen på Chalmers.
2: Exakt. Och ja, men, ni förstår den ångesten också när man kuggar tentan. Också, bara, Fan, jag kanske inte ens passar som ingen. Var, varför gör jag det här? Då tvekar man verkligen. Men det är då man måste komma tillbaka till den här spegeln som Mona Salin pratade om. Och säga, varför är det inte roligt längre?
0: Så den här spegeln kan vi kalla den, den autentiska jagspegen. Ja, men det kan man säga. Eller liksom glädjespegeln, Fast ja. man får inte ljuga för sig själv. Ja, Så är det. Så när man tittar på den här då, är det här kul? Eller inte kul?
2: Ja, och, och så här: Det behöver inte bara vara kul och roligt i så här, men, men hittar du glädje i mm. det du gör just nu? Den riktningen du är på väg i, är det dit du vill? Varför? Prata om att så här: Ja, men du vill väl bli ingenjör? Bara, ja, det är väl okej okay att vara ingenjör. Men framförallt vill jag testa på att flyga luftballong, lära mig segla, börja dyka. För det kan man göra på Chalmers. Det är
0: saker jag aldrig hade tid för när jag var pilot i Schweiz. Alltså, man önskar ju att man klev in på Chalmers med de här insikterna som Karl hade. Alltså, det... De där grejerna kom jag på när jag gick ut Chalmers. Och då har oh. vi
1: inte läge att ta sabbatså, oavsett. Då är det, Nej, då man ju tunga att visa framför sig den här <laughs> industrin. Men det som är, det som är så fint, är för vi, vi pratade ju lite grann i morse här, Karl. Mm. Och du kom ju, kom ju till mig och mm. började prata om podden. Och då kom du med en liten insikt också.
2: Ja, verkligen. Och, alltså, det var ju kopplat till det här. var det tredje avsnittet med honom med värnen? Karl Age. Ja, Karl Age och Life och friheten på 4 juli. Ja. Det, det är så fantastiskt. Jag hade en kompis som hade gjort en liknande grej i vän och hälsade på oss på semestern i somras. Så alltså det var då jag kände också att så här. Shit, alltså jag, jag flyger ju fortfarande idag som hobbypilot liksom. Men, men jag flyger på en väldigt lågintensiv nivå. Det vill säga jag bibehåller mitt certifikat. Och jag vet ju att de gånger jag tar mig upp är ju helt magiskt. Alltså. Ni... Ni kanske inte har upplevt det men, men för er som upplevt det så förstår man det här när man bara sticker ut i Säve, hoppar in i ett litet propellerplan och så gör man en solingångsflygning oh. över Björkö och Skärgården. Och det bara glimrar och man ser ända bort till Fredrikshamn där i Danmark. Men jag behöver inte åka dit idag. Jag kan ta det imorgon om jag vill. Och så bara svänger man tillbaka. Och så har man fått den här mikrodosen av kicken. Alltså det är ju sån adrenalinkick och flyga. För mig räcker det med en kort tur över Göteborg för att få den. Men jag kommer ju tillbaka till den där, ni vet, studenten. Min släkting tog med mig på en flygtur till Berlin. Och jag hade tänkt så här. När jag är väl är ingenjör. När jag har den ekonomiska friheten att bara ta planet vart jag vill. För nu kan jag hyra plan över en vecka. Nu har jag den ekonomiska friheten. att bara säga till samman Du... Ska vi inte åka till Berlin en vecka? Och så bara tar man planet och drar. Alltså, det är, så alltså, är det är,
1: är det så enkelt? Jag som inte har koll på något, Det kan man bara ringa dem bara, känner du, kan jag köra
2: till? Och sen så sätter man sig på. Du behöver inte ens ringa. Du öppnar mobilen, appen. Säger, jag vill boka planet. Och sen så åker du ut i Säve. Fan var sjukt. Det är typ som är Uber fast
1: plan.
0: Fast man kör själv. Det är ja. typ enklare än att boka Uber nu för tiden. Ja.
2: <laughs> det är ju typ det. Så Men har, har du en utmaning här mot dig själv att flyga med nu eller vad var det du Absolut, jag, jag har haft en, en restriktion på mig på grund av en, en tidigare sjukdomsproblem i, i vintras och så får man kämpa mot byråkratin lite. Men 17 augusti så ska de ha ett möte och säga att det är inga problem. Och då är det ju bara att hoppa in i planet och köra.
0: Ja, men vi, vi kanske får hänga med dig ut och se någon gång när du lyfter. Absolut. Ta med några kameror. Jag vet inte, vi kanske kan sända live, min. Vi, det, det
1: Mikael försiktigt försöker <laughs> att fråga här är... Har du plats för två till? Vi har ju plats för <laughs> ja, men Jag fyra? tänker ännu
2: bättre. Vi borde ju sända live från planet. Ja. Jag är på.
1: Jag hör ribban nu, den flög liksom från golvet här, nu är rätt
0: uppe i himlen. Ja, men vi, vi sträckte ju med midsommar-livestreamen, så jag känner att vi har ju gjort preppen nu för att åtminstone kunna få en livestream från luften. Men. Folk hör bara... Det är störande ljud här omkring. vi måste upp med viltar. Ja, du,
2: ljudkvaliteten i cockpit är bara att glömma liksom, det det är lite för dyrt att köpa såna headset.
1: Men vi gör så här, vi lovar då till alla som hänger med på Livepodden. Mikael, fixa teckenspråk hela Ja, <laughs> Jag ska börja plugga nu, det finns på Youtube, tror jag. <laughs> Men på skämt och sidor det jättehärligt att höra din story. Och det är coolt att du tar med dig att, men faktiskt nu är det dags att börja våga flyga med och lägga med tid på det. För nu är ju faktiskt flygning för dig en frihet och inte ett krav. Ja, men så Verkligen.
0: härligt. Man får liksom ibland gå runt lite grann för att komma tillbaka till den härliga känslan. Så liksom spegeln guidar dig bort och tillbaka. Ja, det är mäktigt, verkligen. Så medan
1: vi har dig här i studion. Karl, har du något tips till folk som har någonting de vill göra? Någonting de vill våga testa men inte riktigt kommit igång?
2: Jag, jag tycker det är underskattat med de svenska ideella krafterna. Det finns så otroligt mycket man kan få testa på. Bara av att det finns välvilliga människor i Sverige. Det har vi inte ens pratat om. Men jag menar. Jag testade faktiskt att flyga småflygplan. Innan jag började gymnasiet. Genom ett läger. Som var helt gratis för ungdomar. Där man får liksom åka en vecka och liksom se på sådana här små flygplan och, och jag, menar, jag engagerar mig fortfarande i den föreningen ideellt och det finns enormt mycket ideella krafter som kan hjälpa dig på traven att uppnå din dröm. Tillbaka till det här med Chalmers, luftballongerna, dykningen, segling, det är ju ideella människor som vill Visa sin passion Och, och jag menar i, Ibland så kan det kännas jävligt jobbigt att Dra igång och sånt och börja prata med människor Men ofta vill ju folk Visa upp sånt av välvilja Så att om man vill testa någonting Och, och känner att så här, Jag vet inte riktigt vart jag ska börja Så finns det ofta en klubb Någonstans i närheten av Där du bor Kan man hitta, för jag blir i sugen bara att lyssna på det här
1: Men det blir så okej okay, hitta klubbar. klubb och fan hittar man en sån här klubb någonstans
2: men, och jag tänker är det typ att det... Facebook dit man, man vänder sig då? Eller? Ja, till exempel. som alltså vi pratar om rent konkret att börja flyga själv. Om man själv vill uppnå den här drömmen så finns det ju här i Göteborg, Aeroklubben. Det är ju bara att gå dit och börja. Du börjar med lite teori och sen så börjar du flyga.
0: Ja, men vi har en skatt i Sverige som det verkligen belyser. Som inte har fått stå riktigt i rampljuset kanske det sista decenniet. Men... Eh... Ja, det här är verkligen en inbjudan tror jag till att utforska hur mycket coola grejer vi med ganska enkla medel och lite pengar kan ta del av. Verkligen. Och att
1: tröskeln till att
0: kanske kunna testa något nytt inte är så stor som folk kanske tror. Nej, den är nog störst på insidan. Liksom, att man måste ju våga stå där och säga hej, här är jag. Jag vet ingenting om flygning men jag är jättenyfiken. Har du någonting du vill
1: pitcha? Någonting um, som du brinner för, som du vill, vill dela?
2: det vore ju kul att prata vi började avsnittet eller den, den här sessionen med att prata om att jag gillar mat också, jag vill ju trots allt bli kock men det var någon annan som tyckte något annat, på den vägen med vi och jag, jag, det här med allemansrätten och sånt och, och svampar och jag, jag har börjat liksom jobba på en app där jag hoppas snart kunna dela med mig mer av att låta andra få upptäcka den här fina skatten av matsvampar vi har i våra skogar Uh, men, men det är inte riktigt redo än så, så man får väl höra av sig till mig på LinkedIn eller någonting. Så, Då kan jag berätta mer så småningom. Så vem är det vi uh, letar efter på LinkedIn? Carl von Rosen Johansson. Och dit hör man av sig om man vill ha den
1: beta versionen av uh, Svamp Hitta App 2.0 eller vad, vad kallar vi det?
2: Ja, vi, vi får se. Arbetsnamnet är väl något i stil med truffelsvin Att man själv är sitt eget tryffelsvin. Liksom. Men, men det, det, det är kanske inte jättebra namn för det är svårt att hitta Truffel i Sverige. Så vi, vi får nog jobba på ett bättre namn. Mushroom ah, ja. Finder kan ju också ja. ge andra ja. <laughs> sociala ja, och ja, polisen
0: kommer. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Då kommer Agge liksom. <laughs> att det, är <laughs>
1: ja, men det, är, det är ändå coolt. En, en app som mm. Viankata pinpointar de hetaste ställena.
0: Och men på, och... mena, vi har ju askoola människor som följer Våga Mera och jag vet att massa älskar mat och svamp så om det är okej okay med dig så fort det finns en beta version så delar vi gärna den och det är kul, absolut Så för alla som vill
1: nog hitta den så håll uppdaterade på Våga med Facebook så kommer allting där Där kommer allting
0: Vilken härlig kille han är Carl Ja men alltså vilken energi och vilken äventyrslyster hela hans ögon gnistrar alltså.
1: Och jag har lärt mig någonting idag som jag inte trodde var möjligt. Att även som pilot kan man känna sig fångad. Det trodde inte jag. För mig var liksom pilotyrket det här frihetssymbolen.
0: Men det ultimata friheten på något sätt. Och vi har hört nu både från Robin och från Karl här att det är inte alltid yrket i sig som löser allting.
1: Och du var inne lite grann på det här Mikael vid tidiga avsnitt, att oftast är det någon mental block. Eller att man söker någonting som man inte redan har. Och det börjar bli tydligt här. I alla fall med, med de som har varit här vid podden hittills. Så att
0: det kanske inte alltid är så, så klart vad frihet faktiskt innebär. Jag tror desto mer man utforskar frihet desto mer frågor får man på vad frihet är. Det kan inte bli färg och färg. och svar. det är lite det som är det magiskt också i utforskandet. Att en del av frihetsresan är just utforskandet. De här båda herrarna om vi, som vi nämnde nu, både med Karl och med Robin. Men om vi tar Karl och sin resa till friheten. Friheten behöver fängelse bort från det och sen komma tillbaka. Att det liksom inte är svart eller vitt. Men... Han var tvungen att vara helt ärlig mot sig själv och följa den här inre kompassen.
1: Ja, och någonting som är så simpelt som att vara fisk med fågel. Fågeln hamnar i en fågelbu och åtta till fem blir liksom friheten. Jag har fortfarande svårt Nej, Ingen att, liksom, få...
0: fågel vill ha ett schema liksom. Ja,
1: <laughs> wrap my head around that. Ja, men, eh, sjukt kul. Och sjukt kul att faktiskt få prata med någon som, som har flygit på det sättet Karl har gjort. För det är ju nog väldigt två personer på hela världen som har fly flygit flygplan och kartlagt. Liksom karto
0: och... Ja, och någon som pratar om flygplan som att eh, det är typ bilar på en parkeringsplats.
1: Ja, ja nej men eh, han visar ju det här lite offline bara. Jag har en app där jag går in och så väljer jag en, en plan. Och sen så betalar jag för motortimmar och bränsle liksom. Så djupar några timmar och så kan jag ta den hit och dit och liksom... För mig är flygning någonting som är associerat med mycket risk och mycket procedures och procedurer och det ena och det andra, scheman och vind och färger. Och, och
0: det är det också nej, som man sa, men när du väl har tagit det förbi det så finns det en enkel hörnet också.
1: Och jag tror att det är det vi avskräcker oss för många gånger. Ja, man tror att det är för komplicerat. Ja. Man börjar liksom inte berätta av om du nu är en stor dröm man har eller en stor grej man vill förverkliga. Att det blir för svårt. När det kanske egentligen inte är så svårt, det är bara. Att man ska göra det i en logisk ordning. Börja liksom steget. Och så är bollen många gånger rullning. Och det jag gillar var också det han Carl eh, gav som tips i slutet på intervjun. Att det finns hjälp att ta. Att det finns så grymt många ideella föreningar. Inom flyget till exempel. Där folk bara brinner verkligen för att lära andra och visar ens passion för någonting. Och det
0: är ju grymt underskattat. Jag tyckte verkligen han det någonting för oss alla där att vi vet ju nästan att det finns en förening om alla intressen. Så vad är det som hindrar oss till att gå till drejföreningen eller målarföreningen? Du har ju så eller...
1: sjukt rätt i det du säger. Jag var ju med och är fortfarande med och för er som vill stark mat så finns det ju Chili-klubben på Facebook. Så det finns ju en klubb och det finns en verksamhet precis för alla. Killeklubben, alla kommer liksom vilja hjälpa dig om du har problem att hitta vilket, vilken killefrukt som passar dig. Och sen finns det ju de som är kanske lite lunda som Polar i Luleå. En, en sjukt trevlig dykarklubb. Jag och själv, det här inne med att man inte riktigt söker på det här. Men varje gång jag har gjort det så har det varit så sjukt positivt. Och jag, är liksom, jag har faktiskt ratt mig lite från att hitta en dykareförening i Göteborg, men det är någonting som ligger och gnagar men oftast
0: jag... gör det ju det Man, man kommer inte till skott, men du såg Vi var ju på midsommar, var vi med i Björke Alltså det är så jädra roligt så Det är ju så Jag är så, bät, så tacksam att vi blir i föreningslivet i Sverige, För det ger oss möjligheten att lära oss så sjukt mycket Nya saker, ha så sjukt roligt Och bygga grymma, fina communities Och det tror jag är någonting som det här samhället Behöver så mycket mer för att vi ska ha en jäkligt mycket roligare och trevligare och spännande upplevelse.
1: Magiskt i det här när man tar bort betalningen. Och det är bara är en brinnande passion och passion ja, att dela glädje, någonting med passion, en glädje, passion,
0: intresse. Du träffar en sån människa, du ser ju, ögonen. Går in på en arbetsplats där alla får svin mycket pröjs. Dödens väntrum är roligare liksom.
1: Ja, som Karls som kollega här som satt i samma plan. Som lämnade 9000 kronor om dagen för att sitta i den här ja, lilla Den historien är
0: så jävla epik liksom.
1: Karl Carl satt fånga och han satt fri som en fågel. Det är också den kontrasten, det mentala spelet vi är inne på. Ja, sjukt, sjukt coolt eh, samtal idag. Och jag, jag tog med mig hur mycket som helst härifrån. Och jag, jag hoppas ni där hemma också gjorde det.
0: Är det någonting speciellt du tog med dig härifrån? Jag tror, jag tror att vi har belyst det och det finns väldigt många godbitar. Men någonting som jag tycker Karl verkligen satte ordet på, det är Mona Salins spegel. Eh, spegel när man tittar på sig själv ärligt. Och man kan titta på sig själv och se, finns den där gnistan som i början fanns där när jag gjorde detta? Finns den kvar? Och om inte så är det okej okay att ändra. Våga mera är ju långt mycket större än mig och Benjamin. Det är ju alla ni som är med där ute som är modiga varje dag i vardagen och som inspirerar varandra till att våga mera. Så hjälp oss att boosta det här ännu mer, den här Våga mera-effekten genom att in och likea och följa oss på Våga meras Facebook-sida.